0: Bueno, bienvenidos a Balón al Aire, el podcast del baloncesto colombiano. Eh, bueno, y nos vamos peloteando, nos vamos a la, a la isla de, a la hermosa isla de San Andrés y saludamos de una vez a, al profesor Gabriel Ávila. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Bien, bien, gracias a ustedes por la invitación aquí para responder las preguntas sobre el equipo de y Torres y sobre el baloncesto colombiano
0: claro que sí, coach. Yo quisiera preguntarte, empezando, felicitarte también. Eh, hoy fuiste anunciado también va el, el equipo. Cuéntanos cómo se están preparando, hace cuánto están preparando, eh, cómo han hecho ahora con, con los URI eh, para analizar y para dividir eh, a los jugadores como tal.
1: Bueno, la preparación la tenemos hace un mes. La preparación física, la táctica ya la estamos haciendo esta semana. Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? La misma base de jugadores que hicieron parte de solo en el año pasado. Y en el caso de Harry Kane, pues, como todos lo saben, cada entrenador tiene su filosofía y algunos muchachos están con el propio Víctor y otros están conmigo. Entonces pues no ha habido mucho, mucho problema en ese sentido.
0: Sí, claro que sí, coach. Eh, eh, ¿Ustedes estarían viajando a la ciudad de,
1: de Cali cuando hoy? Bueno, el equipo de en Estona estaría completo para el día viernes y ya en Cali el sábado estaríamos todos la nómina completa para iniciar el torneo el día martes.
0: Y en esos días bueno, sea, sea... Eh, en estos días ha dado a conocer que la llegada de tres dominicanos eh, pues, lo confirmarás ahorita, eh, Jerry Flores que para ti ha pasado en el baloncesto venezolano, eh, José Familia que ya ha estado con ustedes y Jason Colomé a, estas, a estos tres dominicanos todavía hace falta un último extranjero para llenar el cupo o ya cierran así
1: no, hace falta el eh... Un cupo, estamos en eso. Estos días se va a confirmar la contratación de un americano. Y sí, llega, llega Jason Colomé, que viene a España. Le, Jerry Flores llega hoy, en eh, cuestiones de minutos, llega a la isla de, de San Andrés. Y José Familia, sí, que ya hizo parte de
2: nosotros el año pasado, se encuentra con nosotros
1: el día viernes en el Cali.
2: ¿Cuál va a ser la, la base juvenil que va a tener implementada
1: el equipo de Caribe en Estados Unidos? La, la base juvenil va a ser la, la base de un point guard que es Mauricio Fox y un 3-4 que es Ligar Martínez. Son chicos que vienen trabajando conmigo desde el 2015. Ahí,
0: ahí. Sí, Guedro el. porque el equipo pierde a. a que es para salir de Manizales y seguramente algunos de Caribe serán en... en, en será Jorge Downs el, el criollo con Almanza cuando acaba sus compromisos en Venezuela los, los líderes criollos criollo.
1: Y tal cual como tú le dices, sigue yo con nosotros. Eh, Luis Almasa, que terminé su, su temporada con su personalidad y Para parte del equipo de Caribbean. y sigue William Cabeza que estuvo con nosotros el año pasado en la Burbujacán.
0: Si sí, Andy, tienes una pregunta o
2: mm, no, no no, tendría más preguntas para el coach, la verdad.
0: Me Quería preguntar el más. En donde, de un poquito de la, de la que se aproxima, profe, ¿cómo, cómo sientes el balance nacionalidad? Le ganamos al combinado argentino. ¿Cómo crees que, es, que se viene para, la, para el baloncesto colombiano en general? No?
1: Bueno, lo que se está haciendo la liga de FB y la federación es muy bueno para el es baloncesto. Ya con la clasificación que tuvimos a FIMACOPS, las chicas me van haciendo un oh, se le abre la puerta ahora al, al equipo masculino. Eso quiere decir que estamos trabajando bien en las escuelas exteriores y los directivos están haciendo su trabajo bien. Entonces, eso es muy bueno para todo el baloncesto colombiano. Se le abre la puerta
2: a todo el mundo. Eh, en, en, ese, en ese aspecto nacional, quisiera preguntarle: qué, qué, ¿cuál es el trabajo que va a hacer la, la isla frente a los que se vienen con juegos nacionales?
1: Bueno, eh, está mostrando a que se decía que va a ser presidente de la liga. Pero tengo entendido que después de esta burbuja de Cali viene una Copa Nacional que son jugadores solo priollos, que El título lo tiene en la Isla mano mía en el 2019 con el equipo de Biambí. Entonces, ese torneo abre muchas puertas más a todo en general, a los criollos Se van a mostrar sin refuerzo extranjero. Ok.
0: Y si, coach, ¿cómo asumes tú esa. O más allá de que hacen interinatos, cuando han salido los técnicos, esta primera oportunidad de asumir el equipo desde el principio, con lo que tú elijas, con, con tu grupo como tal, como tú lo quieras preparar, ¿cómo asumes este reto?
1: Bueno, es un, un reto muy bonito, es un sueño que uno siempre tiene ahí, anhela, por eso uno trabaja día a día, pero creo que ya es una flota más... Más pobre, porque ya el barco la maneja me gusta. A pesar de que ya estuve en el 2019 en liga sudamericana como entrenador principal, es
0: bonito asfaltar la liga ya desde el inicio. Creo que sí. ¿Cuáles objetivos crees más allá de si sí, del Caribe? No viene a ser una gran temporada, digamos que decepcionó en. En la búsqueda de Cali, por los errores de, del pasado, cambiaban mucho de, de importados. ¿Cuál es el objetivo y qué que se quería cambiar para que no del año anterior?
1: Bueno, yo creo que eh, la actitud que, que se tenía algunos jugadores, la filosofía de juego, creo que eso no fue lo mucho que atinamos con, con el profe de Fonseca, pero espero que la gente en este año. Y, y... Juego a
2: Juego y que todo salga positivo para el equipo de Cimarrones. Excelente, yo también espero que pues, sea una gran temporada para el equipo de Cimarrones. Y que puedan, de verdad, mostrar de qué está hecho la isla y el talento que hay ahí. ¿no?
1: Sí, la isla tiene mucho talento, bueno, esperemos que todo salga bien para el equipo de Hurricanes también, porque como tal es una isla y quiero que todos los jugadores se muestren. Entonces yo, yo a afrontará
0: esto el día a día. Yo quería preguntar ya antes de que se me, me olvidara y antes de, de despedirte Gabriel, eh, en la isla siempre ahí está el torneo invitacional que suelen hacer todos los años que no se puede hacer pandemia el año pasado donde hay rivalidades por barrios. En esta ocasión no, no podría construir una rivalidad. Sí. Que tal
1: vez se puede construir, tal vez, eso depende ya claro, lo de la prensa Pero sí, sí va a haber un toque de rivalidad Porque entre los chicos hay jugadores de diferentes equipos conmigo Y en Javi están otros Todo dado por la copa invitacional que se hace en la isla Y la palatica la que crea la rivalidad pero Ellos todos son compañeros y tienen un solo objetivo Que es dejar la isla en la que
0: sí coach y bueno sí y queremos que por último que, que le des un mensaje a, a la gente de la isla de San Andrés que seguramente escucharán escuchará en días y su apoyo la mensaje para la isla es que apoyamos los dos equipos no, no hagamos rivalidades que eh. vieron mal el día de mañana
1: que queda el alto de San Andrés, no queda ni el profe Gabriel Ávila o sea, Guerrero, no queda Wilan Cabeza, aunque se caen trofeitos, los muchachos que claro, son de, de salud, son que todos estamos a gustar.
0: Claro que sí, coach, y, y muchas gracias por acompañarnos, la verdad, eh, un honor estar contigo y mucha suerte en, en este proyecto que se te viene encima y, y felicidades de nuevo por, por ese nombramiento el día de hoy. Listo,
1: muchísimas gracias a ti, Alejo, y siempre para servirles
0: seguimos en Manola en el aire bueno interesante charla con el profesor Gabriel Ávila que asume un lindo proyecto yo ya venía haciendo como en los últimos años siendo el asistente técnico de los extranjeros de William Collins de Roll del no sé, Jaime Ortiz de hecho que lo tuvimos hace unos días
2: y ahora asumir este reto yo creo que va a ser muy lindo para él no, interesante, también va a ser un reto para ver un nuevo entrenador que está en la, en la nueva mira de lo que va a ser el nuevo talento, la nueva sangre, por así decirlo que vienen nuevas oportunidades de entrenadores con talento y con trayectoria que han estado ahí esperando pacientemente su oportunidad, creo que el profesor Gabriel Lávila está más que preparado para este reto de lo que es la profesional
0: Involucradísimo también en, en su trabajo en una entrevista en situ, en la locación precisamente en la cancha, me imagino ya esperando a, a, a jugadores para un nuevo, un nuevo entrenamiento nos decía que Jerry Flores ya, ya estaba por aterrizar y hace como dos horas ya estaba en el aeropuerto El Dorado, así que en instantes yo creo que, no sé si entrené hoy, pero seguramente sí se ha presentado el dominicano eh, pero discutamos esto de la isla, ¿cómo ves? Yo le pregunté al profe Gabriel de, de las rivalidades, ¿cómo ves? ¿Tú que conoces muchos de estos jugadores? tan Andresano, que muchos han estado en B Baby, en Hobby, en Barrack, ¿cómo ves? se podría crear una rivalidad entre estos dos equipos
2: Creo, creo que no, creo que actualmente la isla está pasando por un tema de recuperación, reestructuración, está pasando por el tema de lo que fue el, eh, el huracán Iota o la tormenta Iota, no sé, no, sé, no me acuerdo ahorita el, en qué grado estuvo ya categorizado, pero ese, ese evento natural, algo que golpeó muy fuerte a la isla, creo que va a dormir mucho más. Entonces creo que no va a haber esa rivalidad por ahora, o al menos de que lleguen a la final, habrá la buena competencia, pero creo que en estos momentos la isla está buscando más de unión. De, de, unión de, sí, sí. Sí, la, la, la unión, llamar al, al, al todo el país a que los miren, a que por favor no los olviden, que solamente no sea un tema de, de vacaciones y ya, entonces creo que va a ser un tema más de unificación de esos dos equipos y de esa, como hablaba el profe, de esos jugadores que se conocen y son amigos, más que una rivalidad en esta versión de la burbuja.
0: Que sí, Gabriel nos decía que va a continuar Maurice Fox, Martínez la llegada de Luis Almanza seguramente cuando acabe con Supersónicas de Miranda eh, la continuidad seguramente el capitán del equipo con Luis Almanza, Jory Downs eh, y los extranjeros, ¿cómo analizas este equipo? William Cabeza ¿cómo no analizas tú Andy? ¿tiene potencial para pelear o se queda corto? ¿Ves? veías que el equipo del año pasado incluso era mejor
2: no, no, es que hay, hay un tema En el baloncesto sanantesano Que es de que, o sea, si ellos entran En un esquema que van acoplados en el, desde el principio del torneo, van a poder tener buenos resultados, pero si es un equipo que tiene la payante que siguieron el año pasado, no va a poder acoplar y tener esa continuidad para poder resolver problemas que se presenten durante el camino. Entonces yo creo que va, va, va a influir mucho en cómo comienza la temporada para ellos y cómo lleguen de, no sé, de ritmo sus extranjeros y demás para poder examinar un poco más eso. A mí me gusta mucho más observar al primero que hablar y mucho más en estos casos de pandemia, donde no sabemos cómo llegan los jugadores, cómo están si están bien si están óptimos un caso un poco complejo en ese sentido
0: para mí exacto bueno analicemos en la temporada pasada de, de cimarrones y bien sobre el final tuvo un repunteo que más allá que hasta la última fecha a pesar dependiendo de resultados tenía posibilidades de clasificar finalmente no pudo es un equipo que tenía un ex nba eh, la barba green como era apodado por los compañeros de, de la transmisión y tenía un jugador recién salido de una gran universidad como Watkins que se fue a mitad de temporada por una lesión pero lo estaba haciendo bien el mismo Luis Almanza que estaba haciendo bien las cosas Diego Moquete, Juan Miguel Suero pero parece yo siento que este equipo pierde baluartes con Franklin Forbes que seguramente lo conoces que es un jugador muy destacado en la isla que no esté Michael Jackson nuevamente en este o en Hurricanes es una baja grave para, para estos equipos porque es la estrella de, de, de la isla San Andresana eh, yo siento que se pierde un poco, pero habrá que ver, porque los errores que se cometieron fue el pas del pasado era que cambiaban perdían un partido y cambiaban en un extranjero, entonces yo creo que es un aspecto a corregir y yo siento que es un equipo que puede pagar la pelea a cualquiera los jugadores isleños son, son muy talentosos y si no los, con los chocuanos de los que se dedican gracias a ese deporte desde pequeños
2: sí eh, eh, tienes toda la razón Alejandro en ese sentido y toca como pues hablábamos estamos recalcando mirar un poco ese tema de cómo llegan estos jugadores y el tema de la rotación cómo se da no entonces creo yo que van a tener una buena te insisto, desde que pisen fuerte desde el primer partido
0: van a poder tener un buen ritmo y un desarrollo del torneo como tal que sí y bueno, pasemos a, a la vereda de al frente al a reciente Hurricanes con, con la ficha de Cóndores, o sea, aún no se sabe oficialmente si, si fue un alquiler como hace Cimarrones del Chocó con, con Caribbean ¿O la venta de, de la ficha? ¿Qué opinas de, de esto, de, de la llegada de Hurricanes a esta temporada?
2: No, pues, da alegría, vuelvo y digo, todos los equipos que puedan sumarse y que puedan dar un poco más de nivel y dar la oportunidad a más jugadores, da alegría, eh, pues creo que es una noticia grandísima y también de gran, eh, digámoslo así... Por un lado es como un sin sabor, o sea, es como algo agridulce porque por un lado se fue un equipo que es Cóndores y por otro lado llegó un equipo nuevo, pero digamos que ahí está supliendo la posición, pero eh, digamos que es algo muy bueno para más oportunidad en la isla, más oportunidad para los jugadores también afrodescendientes que están allá, que también saben que le dan mucha oportunidad en esos equipos de la isla a, a, a estos jugadores, entonces creo que van a poder tener una gran gama y amplitud ¿no? poder hacerlo.
0: Creo que sí, hoy también un que, que sí está armándose con un poquito más de jugadores más, más reconocidos, que pues de hecho que jugaban en Caribe en la temporada pasada, como va a falta de confirmación oficial, claro estaba que serían Juan Guerrero, que es el el pivot de, de la selección dominicana con Eloy Vargas, Jairi eh, Johnson, que ya estaba en las organizaciones sanandresanas en el pasado, eh, Tony Mitchell, que jugó en los Detroit Pistons algunos partidos en, en su carrera, después eh, más allá que haya pasado por la NBA, a nivel latinoamericano le ha ido muy bien, muy recordado en Cocodrilos de Caracas e incluso en el baloncesto dominicano, en, en las diferentes ligas que, que juegan en este país. Y el otro sería John Merchant, que que lo conocemos, lo vimos ¿qué me puedes decir de John Marchand?
2: creo que es un jugador que no tuvo la oportunidad de desarrollo ahí en, el, en, en, en esa temporada de la burbuja, pero también creo que es un jugador que pues ha tenido una, un buen resultado en el nivel de lo que puede ofrecer la liga aquí, la EPB entonces creo que va, va a venir y va a dar mucho de qué hablar, creo yo porque fue un jugador que tuvo buenos números tuvo, tuvo buena representación en eso que fue la burbuja el año pasado o no sé tú qué opinas, Ale
0: Sí, yo creo que fue un jugador muy interesante o sea, acá la ofensiva de, de Sabios dependía mucho de, de lo que hicieran eh, eh, Chuler ahora con, con Motilones del Norte y, y John Merchant tercero que era el, el guardia armado cuando jugaba con, con Caicedo Granados en, en su efecto que se lesionó lastimosamente eh, ahora que analizar qué, qué papel cumple bueno, es hacer un poquito primicia John Merchant todavía no, no, no es jugador de de Hurricanes, eh, hablé, tuve la oportunidad de hablar hoy con él y me dice que tiene ofertas y todavía no, no ha tomado una decisión para, para llegar a, a Hurricanes seguramente eh, yo creo que sí lo vamos a ver en este equipo pero, pero no es oficial porque me dice que tiene más ofertas así que será un privilegio volver a verlo, es un jugador que, que se destacó en Colombia que se destacó una vez, seguramente lo vuelva a hacer entonces seguramente comandado esta vez en esta ocasión por el ex técnico cuando es David Watkins
2: Okay, ¿Y, ¿y qué opinas
0: de ese jugador, de su juego, su
2: estilo? ¿Qué puedes opinar
0: tú de él? Eh, Merchan Sí Sí, muy interesante, te asume tiros de tres, es líder, eh, más allá que en su carrera no haya tenido pasos destacados en Colombia, y popularmente por ahí que encontró su lugar en el mundo para jugar al baloncesto, así que positiva noticias si en el baloncesto nuevo eh, para, entonces, para los jóvenes andresanos que, que le aprenden seguramente el extranjero más allá de que las cuatro fichas extranjeras sean identificadas eh, los equipos apuntan a ganar entonces eso es, es, es el, lo que ellos discuten y pues uno que les puede eh, eh, argumentar ahí a los equipos cuando los equipos más allá del desarrollo del jugador quieren es a ganar ¿qué opinas tú ah. de ese tema de, de los cuatro extranjeros?
2: Yo opino que está bien el tema es de simplemente fijar un poco el trabajo, dónde está creo que todas las ligas internacionales se hacen de extranjeros, de refuerzos extranjeros actualmente necesitamos digamos así, llamar la atención, entonces están los cuatro extranjeros, están dentro de un equipo pienso que se podría replantear el tema de cuántos están en cancha digamos que se puede poner una regla no sé, dos extranjeros en cancha iniciales o digamos así que los primeros tres cuartos regular la, la, la asistencia extranjero sobre la duela, pero el último cuarto dejarlo más libre, pero eso ya será un tema de la organización y de otros temas que ya dirán de revisar y de seguir escuchando, no sé, recomendaciones o críticas constructivas y sea casi lo ya ¿no?
0: Sí, yo creo que un claro ejemplo es el mismo Titanes de Barranquilla en la en la BSL y Américas, que salvo Tello y Bachi, que sobre todo Tello, que suma, era titular y Bachi eran los únicos criollos que, que sumaban minutos de grandes minutos durante la, sí, exacto, durante la temporada incluso también en la liga burbuja de Cali que estuvieron el año pasado también lo mismo, Oratello Bachi, Atencia cuando llegó y Tony Trocho, o sea no no salía de ahí y sí se necesita un poco más de desarrollo pero veremos porque ahorita parece que los equipos apuntan es, es a ganar y a competir al más alto nivel
2: no y, y no o sea, aparte de eso o sea porque digo que no es esa la, una de las funciones que sí es ganar pero también aparte de ganar y responder a la parte del mercadeo o sea todos sabemos de que nos gusta el show nos gusta el, o sea que la claven que haya puntos y entonces nosotros lo que estamos esperando es que estos extranjeros nos traigan la calidad. ¿no? Igual también hay un tema, digámoslo así, como de, de, de pregunta o no sé, o de cuestión en las redes que he leído acerca de por qué tantos entrenadores extranjeros. Y creo que va hacia lo mismo, ¿no? o sea, va hacia el mismo desarrollo que busca la, la, la liga, hacia lo que se busca que se evolucione, hacia que el niño o el muchacho de la nueva generación lo mire. O sea, no es tiempo de seguir mirando, buscando eh, relaciones hacia glorias del deporte que ya actualmente, digamos, lo que pueden cumplir otro rol como hablábamos hace unos pocos días se hablaba de lo que es Noruega eh, Aragón ¿no? que es un jugador de mucha experiencia con una gran capacidad física y atlética completamente pero igual sabemos de que va a cumplir un rol distinto por lo que por la intensidad de lo que representa una liga de estas condiciones, la burbuja y también por lo que está en el nivel de los chicos jóvenes ¿no? que bien es un nivel físico fuerte en el que llega
0: así es, sí, exacto, yo creo que eso es lo que necesitan los equipos, de hecho ahorita que hablamos, tocamos el tema de seguramente de Diver, pero lo veamos en alguno de estos dos equipos, en busca de lo mismo de, de llegar a los jóvenes, digamos Iber más allá de los gustos o, o no, Y es un jugador de mucha experiencia de selección Colombia actualmente entonces esperemos, será una liga diferente hubo muchos cambios en los equipos ya se vendrá en estos días un especial con, con las altas y bajas de, de los equipos y no sé qué te pasa sí, interesante este tema de, de los cuatro extranjeros que da mucho para hablar yo creo para un capítulo
2: yo creo que sí, lo podemos ir tocando en otro capítulo ese tema de, de los cuatro extranjeros pero yo lo que opino es de que está bien entonces, necesita que la liga se vea más los extranjeros brindan esa, esa visibilidad de que necesitamos hacia afuera, hacia el exterior y necesitamos que también tenga un poco más de nivel y de calidad la liga, entonces creo que, no quiero decir que los jugadores colombianos no dan la calidad o el nivel, pero creo que también es necesario un poco más de lo que se ve en la NBA o en cualquier otra liga bien sea amateur, siempre vemos un tema de extranjeros y demás, yo creo que el tema está en la regulación de cuántos extranjeros pueden estar dentro de cancha, no dentro de un equipo
0: Claro que sí, yo creo que ese debería ser la, el tema, digamos, Sí. si sí, solo en, en cancha al mismo tiempo tres extranjeros y sean dos criollos los que los acompañen y entre un extranjero por otro extranjero, pero limitar un poco eh, de a poquito, de a poquito ir soltando eso y e ir aprendiendo. También los jugadores jóvenes creo que también tienen que hacer lo posible por, por aprenderle a sus jugadores más allá de que tan alejado que porque está el, el, el mito de que el norteamericano es muy alejado el es que latino el puertorriqueño es más cercano habrá que sacarle el jugo como sea a los jóvenes tendrán como se es una gran oportunidad ya para muchos ya estar involucrados en plantel profesional no
2: Total, eso es realmente cierto y esperemos a ver cómo o sea, el desarrollo se dé a la base de esta regla o estos estas eh, funciones de lo que es la liga. Creo que a nosotros nos escuchan varias personas ya con el tema de, esto de nuestros seguidores, entonces creo que si alguien de la DPB nos está escuchando o puede llegarle el mensaje, por favor revisen el tema de la del ingreso. No revisen el tema de no ir a eliminar la cantidad de extranjeros, sino el ingreso de cuántos extranjeros están en la cancha.
0: Exacto, sí Y bueno, y más allá de eso Yo creo que la DP está haciendo las cosas bien Yo creo que seguramente en un futuro Lo, lo analizarán, ahorita está en una, en una etapa De decirlo así, de lanzamiento Como decías ahorita Andy, de darse a conocer En, en el mercado y
2: Claro, de afianzarse, o sea, es algo de tener Que tener o sea, posicionamiento digamos,
0: La Liga Colombiana está cogiendo yo creo que hace 3 4 años no no veíamos que vinieran jugadores de selección dominicana, de selección no. puertorriqueña. O sea, se veía un...
2: se veía se veía hace muchos años,
0: pero lo que tú dices Sí, corto pero 2 3 años se, se perdió uno unos años, eh, que uh -huh. venían jugadores más más de más de salario más bajo, no sí. tenían la oportunidad de jugar. De selección de acá en Latina, entonces es importante este lanzamiento para, 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 para la vida incluso, incluso para el jugador colombiano también. Que, que necesita que lo vean también de otras partes del mundo, también seguramente va a ser visto cuando vengan a ver a, al mismo Jonathan Rodríguez, otros equipos del exterior, seguramente se van a llevar una sorpresa con, con un Tony Trocha, como pasó la temporada pasada, o, o con un Han con un Techo de palacio, seguro que tenga muchas ofertas todavía, con Cian Rojas, o sea, yo creo que también que, que venga tan de extranjero bueno, también le abre la posibilidad a los que se destaquen de tener ofertas en el exterior.
2: Es verdad, Alejandro. O sea, yo lo que quería también apartar ahí a lo que dice es de que aparte de eso, es que los extranjeros que vienen, depende del nivel que ofrezcan o que tengan acá, reta también a que el jugador colombiano se exija para que mejore o a que, o a que saque sus nuevas herramientas, sus nuevos recursos debido a que cuando uno es deportista y uno ya está acostumbrado a jugar con el mismo compañero o con los amigos eh, digámoslo así en el torneo nacional en el torneo élite, en el torneo de barrio entrenar con ellos, entrenar juntos pues ya llega un punto donde tú ya sabes cuáles son ciertas falencias, ciertas eh, virtudes que pueda tener hasta dónde pueda llegar, cuáles pueden ser sus variantes que pueda tener, entonces ya tú te preparas para muchas cosas, lo contrario que pasa cuando tú ya llegas y ves a un completamente nuevo, con el cual no te has eh, enfrentado nunca, entonces ya llega a un nivel o sea, mental y físico diferente. Entonces creo yo que eso es lo necesario, por eso o sea, recalco y digo que no, el tema no va hacia cuántos extranjeros vienen, sino hasta cuántos extranjeros están eh, en, la, en, en, en la cancha. La abuela, ¿no? En la
0: cancha. Sí, sí exacto, y y resaltar también el, el trabajo de, de las organizaciones también muy organizadas en, porque en la etapa de pandemia y sacar los recursos para participar también es, es de admirar a dos organizaciones que se cayeron finalmente que pues no conocemos las razones exacto, seguramente fue por porque no se consiguieron los recursos suficientes, pero un varapalo duro para, para la dpB que dos, dos organizaciones nuevas que, que se les había dado la bal para participar se,
2: se bajen de, del barco. Sí, total, y esperamos porque o sea, ya entonces con estos dos esperamos que sean 14, no sé, o 16 los que entren
0: 20 año. equipos después, los que sean, ahí seguiremos avanzando y, y sí, y esperamos una gran burbuja de Cali nuevamente, que no, no se ha anunciado oficialmente, pero es un secreto a vos, es particularmente. O sea, al final, un capítulo corto hoy... Pero, pero sustancioso, recordamos, Gabriel Ávila es el entrenador de Cardio Storm, después de tres años casi como asistente técnico de esta organización, asume en jefe, linda oportunidad para, para Ávila, para el hijo de Plinio Díaz, para el primo de Plinio Ávila, y, y, y sí... Eso fue todo, y recordamos eh, ya confirmados Jerry Flores, eh, eh, Jason Colome, José Familia, Mauricio Fox, Martínez, eh, Jory Downs y Luis Almanza, seguramente más jugadores de, de la isla se conocerán en los próximos días y, y si sí, a estar pendiente de vale en el aire, ya como decíamos anteriormente, vamos a tener la previa seguramente antes del inicio de, del torneo con las altas y bajas de los equipos y con el análisis y con, con los posibles favoritos o los, ¿eh? que arranquen de atrás en, en el análisis que hagamos. Así que, que estén pendientes de los próximos episodios.
2: Completamente, no se olviden de votar por los premios estrellas del baloncesto colombiano y seguirnos en todas las redes sociales, al igual que pueden escucharnos en la plataforma eh, musical que prefieran.
0: Exactamente, entonces recordamos los, el Instagram de, de los premios, estrellas del baloncesto colombiano, eh, balón al aire y basquetbolistas colombianos y Ulpice. Y fue un gusto estar contigo nuevamente, Andy.
2: Igualmente y con el profe Ávila Que también nos dio Un gran sí, avance sí. de lo que pasa Y bueno, desde
0: sí, la cancha ya, ya, tico Para entrenar al, al equipo Así que positiva noticia Que los equipos estén todo el tiempo Para lo que se viene okay. Así que gracias pues, al, al profe Ávila Y eso fue de, bueno, el podcast Del baloncesto colombiano